0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的是跟安亲班工作的心法相关的啦。我不想为什么这件事情，我自己认为我非常喜欢讲哦，尤其是在我的文章上面，就是多少会透露出来这一件事情哦。但我觉得，嗯，既然我这么爱讲的话，我的 pockets 再来讲一遍好了。也就是说，所谓的安亲班老师的耐心要用在什么地方哦？这件事情早些年在我当安亲班老师的时候，我一直都还当安亲班老师啊，就早些。今年的我，就是还比较没有那么多经验的时候呢，我其实有时候就是会思考这件事情，然后会去想说。难不成当老师就一定要有耐心吗？有这种事情吗？有耐心的人才能带来当安亲班老师，或者是才能做老师这个职业嘛？或者是说，你今天只要想要做一个行业是跟小朋友相关的、哦，不管是不是教育的，或者是比如说你想要是做服务小朋友，比如说跟小朋友玩的啊，或者是跟小朋友安呃那个才艺的，那也是比较偏向教育业，或者是。嗯，这种比如说卖小朋友衣服哈，类类似像这种东西，只要是跟小朋友，你的客户的对象之一是孩子的话，是不是都要普遍有耐心会比较好一点？那如果今天就是一个没有耐心的人，比如说我好了，我觉得我本人真的不算是一个很有耐心的人，我是一个处于比较算是。急性子的人呢、啊，应该说我是一个急性子的人，所以某些辰呃某些时刻呢，或者是某些事情状态发生的时候，我自己会就是有点小爆炸。那我自己在代办都是这个样子，那我就会想说，诶、欸，所以如果今天是没有耐心的人，是不是是没有办法做这一个工作的？那在差不多现在的我啦，现在的我的状态还有我自己的思考是说，安吉班老师其实不是应该要有耐心哦，因为我觉得只要被人家讲说你应该要怎么样，其实听了就是不爽嘛。就算他说的是对的，我们也是觉得说 fuck， 我要跟你反反着来就对了，我跟你反着干。为什么你一定要说应该要怎样？我就是偏偏要做一个完全完全没有你说的那个样子，但我也做得到的。我觉得这个是人性啊，或者是我自己个人是有一点是走这种路线的。只是我觉得说这句话可能可以修正成说，呃，安亲班老师不是应该有耐心哦，是最好要有耐心，或者是慢慢慢慢的就会变得有耐心哦。也就是说，如果你有拥有耐心这件事情，那当然是最好的，就是可能会对你来讲工作上面的处理，呃，都会比较好一点。给你是有比较多优点的，或者是你最终就像我一样，我是一个没耐心的人，可是我终究会慢慢的有耐心我真的就是像我刚开始说的，我不是一个有耐心的人啊。可是随着就是在安亲班工作的这一些年来，每天跟一百多位孩子接触。呃，一百多位是指整栋的孩子啦，哈，当然不是说我每天都带一百多个孩子，就是说你就算不是我带班的孩子，我平常也会在呃，就是楼梯间啊，或者是教室外面跟其他小朋友有接触到嘛，那。即使不是我自己的孩子，我还是会偶尔帮忙去处理解决一些问题，就是那种很细微，就是就像你路过看到人家跌倒，或者是看到小朋友东西掉了之类的，你都会帮他捡起来嘛，或者是甚至两个小朋友在厕所那边追逐打闹，我也会出言制止嘛。那。在解决这一些问题的状态下，我自然而然就是会培养出一些耐心嘛。就是可能以前会觉得说，哦，哪里的来的熊孩子啊，真的是不干我的事。就是有点像我现在人在外面，呃，比如说下班时间我人在外面，然后遇到一些没家教的孩子的时候，我自己当然内心还是会一股火，然后有点职业病上升嘛。可是下一秒我就跟我自己讲说，哦，我现在又没有在上班。要我骂你，你是得花钱的，你不晓得吗？我们班小朋友可是都是付学费来让我骂的。我常常都会有这种想法，就是，哎，你又没有花钱让我骂你，那我干嘛要管你怎么样？除非说你今天真的碰到我了嘛，或者是让我就是，呃，当下，比如说在餐厅里面好了，当下真的觉得很不爽，你就是惹到我了，我才会去骂你嘛，或者说我才会去讲个两句嘛，不然大部分我都是忍住的。人是有感情的啦，就是我跟孩子相处一段时间呢，我就会慢慢的被这一种相处吼。让自己体会到说哦，其实有一些事情是急不得的、哦。没耐心的时候，我只是让事情越来越糟，而已，越来越惨。就是就像台语说的那句话嘛，“假给弄破哇”，就是你越急呃，欲速则不达啦。国语的话就是“欲速则不达”。你想要做的，你越想要赶快完成，结果你做的越来越差，然后你反而还要花很多时间收尾嘛。那像这种事情呢，我也是常常跟我的孩子讲啊。我们的小朋友呢，我就是会说啊，你就是乱写我的英文，或者是乱。写学校的作业啊，结果又被我全部擦掉，或被我痛骂一顿，以后你又要再重写，那这样子有比较好吗？你这样不就花两倍的时间在写功课？你倒不一开始的时候就慢慢写，那可能整体下来你还只是花了一倍的时间再多一点点而已。写完功课剩下的时间就是你自己啦。这个也是欲速则不达的一个现象嘛。那就是我有时候会跟小朋友这样子讲。那所以就是所谓的老师要有耐心这件事情呢，就我现在的理解，还有就是我多年的一个经验以后呢，我觉得我现在可以归归纳出下面三件事情，我觉得哈。安亲班老师是可以对这些事情培养出耐心，或者是你就是你只要做久了，你就是慢慢的会对这三件事情培养出耐心哦。或者是说，如果你今天是新老师，才刚踏进安亲班这个产业没有很久的话，我也会建议你说，如果你对以下三件事情培养出耐心的话。对于你自己的在安亲班工作的这个部分，会有比较大的帮助，然后你也会真的，我是说真的，就是你会工作的越来越开心的。我觉得今天不管讲什么赚钱呐、啊，你的薪资水平到底是怎么样啊，最终。最终都是回归到什么？你每天在上班的状态下面，你是不是处于一个心情放松，然后还有开心的一个状态嘛？不用说啊、哦，我每天都好期待上班呢、哦。我每天就是什么叫醒我的是梦想，不是闹钟这种，不需要这么夸张。但是，如果我们每天在安心班工作，不管是小朋友进班，或者是小朋友没有进班的时候，自己都是处于一个放松。然后还有心情是愉悦的状态下，其实安心班的这个工作呢，是可以达到这样子的状态的。那只要你对以下三件事情有耐心的话，我个人觉得是可以可以做到这件事情的、啊。就像我现在的心理状态一样，所以我会觉得我现在跟我的班级的相处是非常的开心。我也不排斥去上班呐、啊，就是觉得说哦，好好上班没有问题这样子。他、啊、身为安亲班老师的我呢，就是对以下三件事情慢慢的培养出耐心了。那我这边就跟你分享，看你就是之后自己有没有办法，就是也类似说一样画葫芦啊，然后可以做到这一些事情。Hello， 这是我自己的广告。你好，我是 Joey。我的目标是要让安亲班老师可以更轻松工作。我们一起 Work less, laugh more。让我们一起轻松工作，小声更多。我利用安亲班工作优化训练营的线上课程，协助老师，你可以把注意力放在最重要的事情上面，让你不用一直分神去管理秩序，也让你有一个好的代办节奏，可以每天准时的把工作完成哦，让你不再被孩子牵着鼻子走，甚至期待跟孩子相处哦。我也提供付费咨询，只要是跟安亲班工作相关的问题，安亲班工作的职涯规划等等，都欢迎跟我联络讨论。我会依照你的问题提出大纲，确定我们双方的认知都达到一致以后呢，才会跟你做后续的收费还有咨询哦。现在就跟我联络吧。现在回到 podcast 咯，那第一个耐心呢，就是希望我们在寻找让学生进步的方法的这一件事情上面，我们要有耐心哦。我个人觉得这个是最重要、最重要、最重要的事情，没有之一哦。既然我们今天是身为一个安亲班老师嘛，那我们教的就是国小的小朋友啊，那我们最重要的任务是什么？就是要想办法让小朋友进步啊。今天不管是成绩的进步。写功课速度上面的进步啊，完成度上面的进步，或者是品格教养。啊，守不守秩序啊？本来以前爱说谎，现在不会说谎啦。那本来以前就是很被动，现在就是动作很快啊。愿意当老师的小帮手，就是不管只要是跟小朋友任何相关各个面向的，只要你有想要这么做，也就是说，身为老师的你想要这么做，让小朋友进步的话，我个人觉得这个都是非常非常重要的一个特质哦。刚开始我在安亲班工作的时候，其实我是一个没有方法的老师啊，因为那个时候十十几年前嘛，我刚进安亲班工作，就是啊，要怎么样激励小朋友，或者是要怎么样处罚孩子，让他们会怕，不要去做，嗯，不能讲不该做的事啊，对，应该要说不该做的事，不要让他们去，比如说懒散啊，不写功课啊，或者甚至是什么打架啊，然后在那边吵架、啊。不不专心啊，不守秩序这一些，就是要怎么样让他们可以循序渐进的去做到这一些老师的安排，还有守秩序的那个时候，其实我是没有什么方法的，我就是好像一个呆子一样，在旁边看着其他老师这样子做，可是我自己却做不太到，然后我也只是哦，就是用讲的，或者是偶尔稍微骂一下小朋友，那小朋友也不怕嘛，因为我也不太晓得怎么骂小朋友嘛。那个是那时候的我的状态啦，那现在的我就不太一样啦。因为我毕竟也工作这么多年了，我就是我觉得我自己真的算是像孙悟空的七十二变哈，我就是一直尝试不同的方式跟小朋友相处，然后我会不断的调整，不断的摸索，找出可以让小朋友更进步的方式哦、喔。那就像我说的，进步不是只有指学业成绩啊，比如说品格态度啊，在安静班的状态开不开心呢，这些都是需要安静班老师我们。花时间去寻找，然后培养出耐心的。也就是说，我们要提醒自己说，在这件事情上面是不可以让步的。不管今天是让小朋友进步，或让自己进步的方法，这件事情呢，我觉得我们最好是嗯有这样子的意识的话，会让自己过得比较开心呢、啊。我觉得，因为人生就是对我来说是不断的在进步的一个过程，因为我们会想要过得越来越好嘛，很少会有人。就是希望说哦，我要过得越来越差嘛，或者是假设说我们不求就是一直无止境的进步，进步到一百分好了，那是不是你起码要 keep 住在某一种状态下？因为我会这么说，是因为我现在就是想要开始去学着降低我一些物欲还有欲望啦、啊，然后来让我的开心还有满足度可以高一点。那对孩子的培养或者是跟他们的相处，我觉得也是走这个路线呢、啊，就是。我还是很愿意去花时间去找到我今天要怎么样让我的孩子可以再更进一步的去复习英文。哦，比如说以前是每天只愿意看五分钟，那现在你是不是每天可以花十五分钟复习？那我对你们的最。最低的要求，也就是说，你们每天有复习十五分钟，这样就可以了。然后有抄单字，隔天我考单字的时候，不要在那边说什么我考五个，然后结果给我错三个、四个，甚至全错。你起码要对一半以上，最好是只错一个，类似像这样子。我到底要怎么样去规划我们班上的一个作息，让他们可以在。英文的上面就是越来越进步，然后也让他们就是觉得说，诶，念英文这件事情真的没有想象中的痛苦这件事情是我一直都有在做的。再来第二个耐心呢，就是跟学生培养习惯的过程呢，我们最好也是要有耐心的、哦，因为这也是给我们自己比较大的帮助跟好处、哦。就像前阵子，我现在录音的时候是九月中嘛。那前一阵子等于才刚开学而已，那刚开学没多久呢，其实我又改了我们班的规矩啊，然后希望让我们班小朋友在被鼓励的时候，他们会更有感觉。因为我们班小朋友现在升上来五年级跟六年级了嘛，他们在整体的难度上面、课程的难度上面还有量上面，一定都是比以前增加了。那像以前我在。写英文练习的时候，因为我每天都会写英文练习题嘛，写在就是有那个教科书。那他们在写这个英文练习的时候呢，以前呢我都是跟他们讲说，哦好，只要你就是我们当时的那个要写的那个范围你是全对的话，那我就会帮你加一点。那因为我们班是属于团体竞赛的，就是说我每次都是分两边，分两组。然后让两边去做一个竞赛，然后最后的那赢的那一组一个月一个月结算一次，赢的那一组我就会有奖励嘛。那以前的话，我都是你只要呃，你只要英文练习写的是全对，我的全对不是只说你一个错都不能错，我的全对是指说。外师纠跟你纠正过，然后你也订正了。那你订正完以后，我再看一次，因为我会做到一个复查的动作。只要是到我复查这边，我没有再看到任何其他的错误，然后你该做的笔记你也都有做的话，那我就会认定你是全对，我就会帮你加一点。那可是就像我讲，我们班现在已经五五六年级了嘛，他们的难度跟课课程的呃课程难度，还有就是练习量都比以前还要再增加了。所以呢，我这学期就改了，就是改成说，好，你只要你有办法做到这件事，因为整体来说，那个呃，全班正确的正确率也是有一点下降了啦，因为功课功课变得比较难一点的。那为了这一件，为了鼓励这件事情呢，我就是告诉他们说，好，你只要是，就是你写的英文练习是全对的，然后再加上。我个人也也觉得你的字迹是我觉得 OK 的哦，不用说什么一百分啊，写得像那个印出来的一样。但是我我因为我带他们已经带一年嘛，我很清楚知道说哦，什么样子的字你们是有在认真写，什么样的字你是没有在认真写的。那只要是这个状态下的话，我就是一个人加五点。那我们班听到的话，那当然就是诶、欸，就是算是蛮激动的啦，想说啊，以前是一点，现在是五点哦，然后他们就是有一点被激励到的感觉啊，让小朋友知道说。我的规矩会一直在变化，然后一直我想要进步嘛，因为我想要跟着你们进步嘛。那老师是在努力的啊，就是透过这样子不断跟小朋友培养习惯的过程呢、哦，也就是说不断调整的这一个过程呢，让小朋友知道说，老师跟小朋友一样，我们都是想要不断的进步，绝对不是只有小朋友，小朋友要去做事情就好，没有老师就是我也是一直不断的在想方设法。那每个班的班级风气不同嘛，要要求小朋友培养好习惯的过程呢，其实也是必须要调整强度的。那不管今天强度是怎么样，我们最好心里面的想法是说，调整是一直进行的，只要我们有这一个。嗯，观念吗，或者是这个心法啦。也就是说，调整这件事情绝对不是说哦，我今天调整一次，或者是什么学习中调整一次，然后我就可以这样子一直用这样子的方式，然后一直到毕业哦、喔。如果你今天带的班是可以让你带两三年的这一种的话，绝对都是不可能的。为什么？因为环境一直在改变啊。小朋友的心理状态，老师的心理状态也一直都在改变啊。那既然是这个样子，就就不管这些好了。光是你今天本来带二年级好了，结果他们升上三年级了，他们的环境就变了。为什么？因为以前二年级只有一个整天嘛，剩下都半天啊。结果现在变成只剩两个半天，然后都是整天了。你是不是光是这一件事情写功课的？步骤啊，或者是强度啊，还是平常的一个一些规划跟流程，你就一定要去做调整啊。那既然做了这个调整的话，是不是也可以趁机哈，就是。依照小朋友平时的表现或者平时的状态来去做到一些修正还有调整，让你的整体的规矩或者是培养习惯的这一整个的流程还有步骤更符合你在代班的小朋友的一个习性，然后让这件事情更可以事半功倍呢。我个人觉得这个是一个。嗯，对这件事情有耐心，也就是说调整一直是进行的、啊，或者是跟小朋友培养习惯的这个过程要有耐心。这件事情，我觉得最终的受益人哈，也就是说得到好处的人都还是是老师自己啊，这是真的。那当然，小朋友也一定会跟着进步嘛，这是绝对的。可是到最后，还是自己会得到最多的东西哦，让自己就是。不管是满满足，还是说你的工作的完成度，绝对都会比以前好哦。再来最后一个耐心呢，就是这个也是算是提醒我自己啦。也就是说，低年级的孩子要给比较多的时间哦。这件事情是一个这么简单的道理，可是是非常容易忘记的哦。为什么？因为我暑假呢，这个就要回到我就是前一阵子暑假嘛。暑假呢，我就是带了混班嘛。那混班的话，我带的是五年级的班级呢。混班混了一个三年级哦。那这个三年级的小朋友呢，他其实是一个非常主动、乐于学习英文的人，然他也很喜欢表达自己的意见。他常常会在外师上。上那个阅读课，就是课外阅读，就是比较有趣的那种课外阅读课的时候呢，他很喜欢大声，然后自顾自的发表意见，或者是在进行一些团体活动的时候，他也会比较容易玩得很过火。那跟其他五年级比起来，这一位三年级的孩子就显得非常非常的调皮哦。那我有时候当然也会因为这件事情而就是有点就是恼火了，可是。我事后呢，我都会告诉我自己说，其实三年级的孩子呢，他们在这个年龄阶段会有这些行为是很正常。也就是说，如果我今天把他跟其他三年级的孩子比在一起的话，那大概整班都会是这样，因为三年级嘛，都还在学习怎么去收敛自己的行为啊，什么时候可以就是。嗯，很豪放的，肆无忌惮的去表达自己想表达，那、啊、什么情况下要立刻收回来，都没有五年级这么成熟嘛。可是因为他今天是跟五年级的孩子一起上课，因为他是英文学习。成效很很不错，所以他是有办法跟五年级一起上课的。可是他英文学习的成效好，不代表他的常规还有他守秩序的能力有办法到五年级的这样的状态，所以就很容易成为老师眼中里面就是哦，讲难听点就是我的眼中钉啊。那但,但是还好，我有赶快提醒我自己说，哎，他是三年级的小朋友，所以在要求的强度上面，可能要对他。多宽容，然后多给他一点时间，让他可以慢慢的去跟上五年级的孩子的脚步。所以我这边也是因为我自己个人的经验来提醒你了、啊。如果你今天是低年级面对低年级的孩子，或者是你带到混班的孩子，吼，就是要给他们更多的时间还有耐心呢、啊。那当然这一样，这都不是应该哦、喔。其实我刚讲那三个耐心，没有什么应不应该，就是你也可以不要做的，绝对绝对可以，没有人拿着枪指着你说：“哎、欸，你就是要有耐心。”没有这种事情。我给的这三个东西呢，都是如果你今天对这三件事情更更有耐心的话，你的工作会越来越顺利的一个心法哦。那这边再额外补充一下，有两件事情我是不会给耐心的啦。第一个就是破坏规矩了，破坏规矩这件事情，那当然不用讲嘛。就是为什么不,不肯给耐心，这个你一定可以理解。然后再来是不写作业，不写作业那当然也是安静班老师的大忌啊。小朋友来就是来写作业的，那不是小朋友来是来玩的吗？他就不是来玩的，就是要来写功课的嘛。那我这边跟你说哈，像软土生绝这个道理，它是可以用在全宇宙的人类上哈，小朋友更是各中的翘楚啊！你只要是给他一两次破坏规矩啊，或者是没写作业。如果我只真的这件事情，即使连我现在带的班最近才都是这样，我就跟他们讲说：如果我只是嘴巴念念你，就像我前几天这样念念你而已，你也会乖乖去写功课，或者是好好做的是吗？不会嘛！我前几个礼拜已经给你，给你就是机会啦。结果你今天还是一样，功课还是没有写好嘛，或者是慢吞吞啊。然后我的东西就写的乱七八糟啊，就所以我不用骂的。你说你会赶快去做吗？啊，小朋友就说不会嘛，因为他们就是。假设说，今天小朋友做错事，比如说破坏规矩或没写功课，我只有念一念，然后没有给处罚的话，小朋友就是会变本加厉啊，或者是其他小朋友就会有样学样嘛，就是会想说，啊，他也没怎么样啊，那我就跟着开始，干脆不要写功课。可是他们心里不是这样想，只是说他们的行为表现出来是这样子的一个状态嘛。所以呢，大部分在约定好两次机会后，只要是第三次再破坏规矩啊，或者是不写作业，我就会没有耐心了。哦，然后我就让小朋友知道说，我没有在开玩笑。哦，老师，我本人没有在开玩笑。第三次，我就是会火山爆发。那、啊、这边我只是想要告诉你呢，我们耐心呢，其实要用在对的地方吼。像老师应该要有耐心啊，这个是家长或其他人认为老师本来就应该要有的特质啦。那我自己是觉得，老师是最好要有耐心，然后也慢慢慢慢的会学会耐心的，这是我自己的真实的心路历程吼。我们就是不断的努力啦，调整我们自己的想法，就是调整想法这件事情是绝对可行的，因为我一直都在尝试着这么。左后来也发现说，哎，真的是做得到这件事情的，然后让我整体的生活方向又往，简单讲就是又往更开心、更快乐的安亲班老师这条路迈进呢、啊。那把耐心用在对的地方，还有对的要求啊，我们也不需要就是一味的去听圈外人要求自己说，啊，全部都要很有耐心啊，啊老师就是要很有耐心，绝对我个人是认为不需要了。我们必须要针对我们自己当下的需求，还有这整个环境来去。就是调整，好调整到说哦，我知道我什么时候必须要有耐心，什么时候我是不可以有耐心的，因为有耐心的话，小朋友只会骑在我头上。可以做到这些事情的话，我相信我们就可以走得比较远哦。耐心呢，不只要给学生，也是要给老师自己哦。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。